0: RCF Bonjour Pierre-Luc, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal local. Êtes-vous satisfait de votre métier Si ce n'est pas le cas, le Greta Berry propose des reconversions. L'occasion de découvrir de nouveaux métiers comme l'accompagnant éducatif et social, on voit ça dans un instant. Les acteurs de la COP régionale étaient de passage à Blois ce lundi pour une journée de sensibilisation autour des changements climatiques. L'occasion de rappeler l'objectif et les actions de cette COP locale, on vous explique. Des œuvres éphémères en pleine rue, c'est ce que vous pouvez découvrir durant tout le mois de juillet. À Bourges, une cinquantaine de vitrines ont été décorées par des artistes locaux. Un musée à ciel ouvert, on voit ça en fin de journal. RCF Fonbéry, le journal Guillaume Martin de Guéret. Faire le même métier toute sa vie, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi vous lancer dans une reconversion grâce au Greta Berry. Ces derniers mois, l'organisme en a proposé plusieurs, notamment une pour devenir ES accompagnant, AES, accompagnant éducatif et social. Un métier où prendre ses distances est important, comme l'explique bien Brice et Léa au micro d'Hugo Sastre.
1: C'est très, très, très compliqué parce qu'on aurait tendance à prendre à cœur les, les situations des jeunes. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler en équipe et passer le relais quand on voit que c'est compliqué quand même pour nous. Le fait de venir en plus faire la formation nous, nous, nous aide de plus, nous aide à appliquer quand même. On a toujours avec certains jeunes plus d'atomes, enfin on s'en sent mieux, qu'on a des situations où on comprend mieux. C'est là que c'est plus compliqué et bon, parfois heureusement que les collègues même sont là pour nous dire attention et puis c'est là qu'il faut prendre du recul il faut vraiment le faire de toute façon. Mais
2: J'ai pu euh, voir euh, dans cette formation à quel point c'est important de prendre la juste distance qui a été très compliqué pour moi parce qu'avec le public que j'accompagne c'est vraiment un accompagnement euh, quotidien, on est vraiment 8 heures non-stop avec eux. Donc euh, quand il se passe des choses pas bien pour eux, euh, on prend forcément à cœur, parce qu'on est très proche d'eux quand même. Donc on voit à quel point la juste distance, euh, c'est important de passer le relais et surtout de se reposer aussi sur sa collègue.
0: Fin de cette formation en octobre prochain, après un an d'alternance entre cours et stage. Témoignage complet à découvrir dans notre émission L'écho des sans voix sur rcf.fr. recréer des postes de police dans les quartiers, c'est ce que demande le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, après la vague de violences qu'a connu le pays ces derniers jours suite à la mort du jeune Naël. Objectif, recréer du lien entre policiers et habitants, des violences urbaines qui ont touché également le quartier Saint-Jean à Châteauroux en fin de semaine dernière. Gilles Averrousse, qui est aussi le président de l'association des villes de France, faisait partie des 220 maires reçus à l'Elysée mardi par Emmanuel Macron. Des discussions qui ont duré quatre heures. Le maire castel salue la loi d'urgence annoncée par le président pour aider les collectivités à reconstruire les bâtiments publics dégradés. Mais pour lui, il faut aussi entreprendre un travail de longue haleine dans les quartiers. Ce sont ses mots dans la Nouvelle République ce matin. Toujours à Châteauroux, une subvention qui fait débat au Conseil municipal. Maxime Gouru, élu d'opposition, pointe du doigt la subvention de 6 000 euros votée par la majorité à l'association Sainte-Solange pour la réhabilitation de la chapelle du même nom. Pour lui, elle n'a pas lieu d'être et contrevient à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. On ne peut nier l'intérêt public au vu de la face qui s'effrite dangereusement, répond le maire. Un élément du patrimoine de la ville de l'adjoint à la culture. Le montant total des travaux de la chapelle Sainte-Solange est estimé à 256 000 euros. Cap sur la COP région. Cette année, le Conseil régional propose six grandes journées de mobilisation et de sensibilisation au changement climatique dans chaque département. Et lundi, ce sont les Blaisois qui ont pu rencontrer les acteurs de la COP régionale en Loire-et-Cher. Jérémy Godet est vice-président du Conseil régional délégué au climat. Il nous rappelle l'intérêt de cette COP locale.
3: L'intérêt d'une COP régionale, c'est que les COP internationales, elles ont été nécessaires pour sensibiliser, pour acculturer, etc., mais elles sont pas suffisantes parce que on voit bien que ça ne déclenche pas de politique à la hauteur de l'enjeu. Et puis, la transformation écologique, elle se fera à l'échelle locale. Et donc, il y a besoin d'avoir, en complémentarité de COP internationales, des COP locales qui animent les acteurs, qui permettent aux acteurs d'un territoire de se réunir et puis de se mettre en Action.
0: Une COP née en 2020 et qui se traduit par plusieurs actions concrètes.
3: Déjà, il y a 427 exactement événements qui ont été organisés dans la région et qui ont rejoint à peu près 30 000 personnes. Et puis après, la COP elle est venue soutenir une cinquantaine de projets financièrement, des projets qui rentraient pas dans les autres cadres, et les autres dispositifs de la région, mais qui traitaient d'un aspect de la transition écologique qui nous intéressait. Et puis après, il y a eu aussi euh, euh, Let's Go for Climate, où on accompagne 18 territoires dans la constitution de communautés locales de l'énergie. Et aujourd'hui, il y a, on est 10 collectivités de Région, à former l'ensemble des agents territoriaux aux, aux questions de transition écologique.
0: Proposé par Alexia Jeannet. L'objectif de toutes ces actions d'ici à 2050 divisé par deux la consommation d'énergie sur le territoire et en parallèle multiplié par cinq la production d'énergie renouvelable. On continue de parler changement climatique. L'an dernier, plusieurs communes de France se sont retrouvées sans eau potable durant l'été à cause de la sécheresse. En Berry, on a frôlé aussi la rupture. Alors, on s'organise. L'une des solutions, c'est l'interconnexion des réseaux pour mutualiser la ressource. La commune de Fussi à côté de Bourges s'est désormais reliée à l'agglomération Béryère. Un gros qui vient d'être inauguré, 650 000 euros ont été investis. Un changement à l'hôpital de Bourges. Le chef du service de cardiologie va quitter l'établissement fin septembre pour Clermont-Ferrand, sa ville d'origine, nous apprend le Berry républicain. Il était arrivé il y a 22 ans à Bourges. Il a notamment participé au développement du service en créant l'unité d'angioplastie coronaire. En 2020, le service a été classé 38e sur les 711 hôpitaux que compte le pays sur la prise en charge de l'infractus du myocarde. Pierre Marcollet sera remplacé par le docteur Didot, deux nouveaux praticiens de devrait arriver en novembre. La fin de presque dix ans de travaux à Busancet. Hier, la municipalité a inauguré son nouveau centre-ville. De nombreux chantiers ont eu lieu depuis 2014 pour revitaliser le cœur de la commune. Busancet avait été sélectionné pour l'opération Centre Bourg. C'était la seule commune de la région Centre-Val-de-Loire à avoir été choisie. Le centre-ville de Bourges devient un musée à ciel ouvert. Durant le mois de juillet, une cinquantaine de vitrines de commerçants ont été décorées par des artistes. Une opération organisée par la jeune chambre économique de Bourges, Zoé Blutel.
2: Vous avez sans doute aperçu ces œuvres éphémères si vous vous êtes baladé dans les rues de la ville ces derniers jours les artistes ont pris le pouvoir sur les vitrines berrières. Pierre Rigaud, trésorier de la jeune chambre économique, pilote l'opération Bourges, ton centre-ville.
1: On a tout type d'art. Euh, on a des artistes peintres, aquarellistes, on a aussi des sculpteurs, des céramistes et puis on a aussi des dessinateurs qui font des créations originales directement sur la vitrine. C'est exclusivement des artistes locaux, du Berry.
2: La jeune chambre économique et les commerçants de la ville ont laissé carte blanche aux artistes.
1: Vous allez retrouver les poèmes de Céline Rulon, une poète qui a édité à un recueil de poèmes sur la vitrine du bouquiniste Passage rue Bourbonneau. Vous découvrirez aussi une création dessinée par Linda Manchon sur la boutique La Cave à Pépé rue Mirbeau. Et puis l'atelier Le Plongeoir de Cultura, un groupe d'artistes qui sont venus installer des œuvres d'art directement dans la vitrine de la Mutuelle de Poitiers rue Moyenne.
2: De quoi embellir le centre-ville pour l'été, mais aussi attirer plus de clients dans les commerces.
1: C'est notre but. On a envie d'animer notre centre-ville, de lui donner un dynamisme en donnant envie aux gens de venir découvrir des œuvres d'art, un but de mettre en lumière des artistes locaux et de permettre au public berruyé de découvrir ou redécouvrir des commerces qu'ils auraient peut-être oubliés ou des nouveaux commerces qui viennent de s'ouvrir.
2: Et les œuvres sont à découvrir jusqu'au 29 juillet prochain. Et merci
0: Zoé. Le sport, un moment crucial pour la Berrichonne de Châteauroux. Aujourd'hui, le club est reçu pour une nouvelle audience par la DNCG, le gendarme financier du foot. C'est lui qui avait décidé de la relégation administrative de de la Berry au national de mi-juin. Le club devait trouver 4 millions d'euros. Impossible de savoir si les garanties financières ont été données par les propriétaires saoudiens. Si la descente est confirmée, la Bairie perdra son statut professionnel obtenu il y a 32 ans, ce qui devrait entraîner le licenciement d'une cinquantaine de salariés et la fermeture du centre de formation inauguré il y a un an. De bonnes jambes, mais pas suffisantes. Julian Lafilippe a réussi à se glisser dans l'échappée hier pour l'arrivée du Tour de France en montagne. Étape difficile entre Pau et la Reims. Le cycliste Berichon n'aura pas réussi à tenir les roues dans la dernière ascension de la journée. On reste dans les Pyrénées aujourd'hui avec une étape encore plus difficile, 145 km avec au menu notamment le mythique col du Tourmalet, ça va faire mal. Et la météo, un grand soleil prévu ce matin sur le Berry, sans le moins de nuages à l'horizon, même chose dans l'après-midi, il fera très beau, côté température 18 ce matin à bourges à Châteauroux, entre 25 et 26 prévu cet après-midi.